0: Belki siz geleceğe hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Lazoni, Amerika'nın kurucusu Efe Kaba Bulut'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Nasılsınız? Süperiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de süperiz. Çok teşekkürler. Sizi gördük daha iyi olduk. Burada böyle programa dinamik bir şekilde önce dinleyicilerimize sizi biraz tanıtarak başlayalım isterseniz. Sonra size çok fazla sorumuz var. Çünkü Laz çok heyecanlı projeleri var. Ee, özellikle meteor alanında. Konulara teker teker atlayacağız. Ufak bir tanıtabilirsiniz kendinize. Öyle başlayalım.
2: Süper. Ben e, Türkiye'den 2005 yılında çıktım. E, ama hiçbir zaman bağlantımı koparmadım. Bunun e, biti. Bence bu bir trend. Erken yaşta çıkan hep burayı çok özlüyor. Üniversite sonrası işte ben artık sıkıldım burada diye giden hiç gelmek istemiyor falan. Ben ilk versiyonlardan hani bütün kişiliğimi orada buldum diyebiliriz. Önce Upstate New York'ta işte endüstriyel tasarım ve pazarlama okudum. Sonra New York'taki belli başlı en iyi mobilya markalarında çalıştıktan sonra New York'ta Lazoni Mobilya'yı kurdum. Lazoni Mobilya'da bizim dede şirketimiz yani dedemin babası hatta Serender ustasıymış. Dedem işte meclisin doğramalarını yapmış. Babam Mutfakçı olmuş. Sonra Lazzoni kurmuş. Ben de Lazzoni'yi alıp bütün yurt dışı açılımını aslında Amerika, Avrupa, Orta Doğu ben yapıyorum. Ee, lazoninin şu an hem kreatif direktörü hem de yurt dışı yöneticisi olarak çalışıyor.
0: Burada dört nesillik bir hikaye var ee, Lazzoni'de. İşte dediğiniz gibi dedenizin babasından gelen. E, Onun şimdi bu dördüncü nesli siz hem Amerika'ya taşıdınız evet. bir de buradan şimdi Metaverse'e e, taşıyorsunuz değil mi? Şimdi bu fiziksel üretime, e, fiziksel üretime dayalı olan e, bir mobilya markasını dijital ürünlerle birlikte işte metaverse çeken ne oldu orada e, oradaki hikayeyle biz direkt
2: girelim e, bu şekilde. Ya, bir, bir mobilya dediğimiz aslında Hazreti İsa'dan bir süre gelen herkes o da Marangozmuş diye hani şeyler var ya daha oradan beri süre gelen dünyanın en tradisyonel işini aslında biz yapıyoruz. Ve bu hani dijital pazarlama tarafında da çok böyle adaptif olamadık ama ben Türkiye'nin ilk online mobilya markasını kurmuştum zamanında. Orada yönetim kurulu dedi ki ya dedi bak burada hani ne güzel bir işimiz var sen perakende de iyi gidiyorsun bırak bu online satışları millet online'dan mobilya almaz koçum falan muhabbetleri. O hani Steve Jobs'ın bir şeyi var pardon Jeff Bezos'un bir muhabbeti var adam 1994'te. Sadece 20 kişiden 50 bin dolar istiyor. Jeff Bezos, Amazon'dan bahsediyoruz. O zamanlar işte 50 bin dolar, 100 bin dolarlık satışları var. 20, 20 kişi ikna etmesi lazım. E Jeff Bezos da ne kadar en başarılı bir adam, değil mi? Diyor ki, neredeyse işte 100 kişiyle konuştum, yüzde 80'ine Amazon'u bırak, internetin ne olduğunu anlatmakla uğraştım diyor. Bence şu an Web3 ve Metaverse konsepti, NFT'ler o durumda. 1994'te internet neydiyse, ben 2010'larda aileme işte ben internetten mobilya satacağım dediğimde bana nasıl tepki verdilersin? Şu an WebTree'nin o geçiş aşamasındayız ve öğrenim sürecindeyiz. E şimdi biz her sattığımız mobilyayı bir 3D yaparak satıyoruz. Hatta size göstermek adına şöyle bir şey yaptım. Bu direkt 3D printer'dan çıkartılmış bir bizim tasarımımız bir bercer. Hani detayına kadar her şeyle bu hazır. Bunun 3D modelleri bizde mevcut. Bizim her tasarladığımız evin 3D modelleri de bizde mevcut. E baktık ki bu metaverse'te de yine değişikliği, farklılığı ve değeri yaratacak şey orijinal, farklı ve değerli tasarım olacak. E biz de bu konuda kendimizi New York'ta işte 13 yıldır bin, 2009'da ilk mağazamızı kurduk. Şu an 10 mağazayız Amerika'da. E, e orada kendimizi kanıtladık. İşte Zaha Hadid gibi, Frank Gehry gibi çok ünlü mimarların binalarını tasarlama şansımız oldu ve metaverse'te de farklı tasarımlarla Değişik fikirlerle bir öncü olarak, bir mobilya markası olarak bir mekan tasarımcısı aynı zamanda bir mimar olarak da orada bulunmak istedik. Şu an parametrik nokta meta diye bir hesabımız var. Mesela orada çok böyle orijinal, çok farklı bir takım tasarımlarımızı paylaşıyoruz. Ve çok iyi gidiyor. Vogue bize geldi dedi ki ya, biz bir metaverse'te NFT galerisi oluşturduk. Bomboş galeri. Ortasına koyacak bençe ihtiyacımız var. Banka ihtiyacımız var. Lanzo'nun destek olur musun? Dedik Vogue için bedava abi. Al ne istiyorsan kullan falan. Milletin Metaverse'de de mobilya ihtiyacı var yani Velhasıl Kerem. İsa'dan beri gelen tradisyon devam edecek. Gerçekten burada
1: şey. nesilden nesile hani çok uzun bir öykü dinliyoruz ve her birinde aslında bir sancılı geçiş süreci var her nesilde. Yeni bir teknolojiler geliyor, evet. bir önceki nesil anlamıyor ve nereye gidecek bu dünya oluyor. Siz aslında bu gelişmenin her iki ayağını da yakalamışsınız. Hem online satış ayağını hem de metaverse geçiş ayağını. Gerçekten hızlanmayı da gösteriyor evet. bir yerde bu. Şunu merak ediyorum aslında, şu anda geçtiğiniz model biraz hibrit gibi gözüküyor. Çünkü genel olarak mobilyaları tasarlıyorsunuz ve onların birer NFT'si var. Ve burada fiziksel aslında ürünle NFT'nin bir bağlantısı var. Biraz burada gelecek hayalini anlamak için, tasvurunu anlamak için sizce bir noktada bu gelecekteki NFT'lerle fiziksel ürünler birbirinden ayrılacak ve Lazoni sadece mesela Metaverse için tasarımlar yapmaya, fiziksel bir karşılığı olmayan ürünler de yapıp satmaya başlayacak mı? Nereye gidiyor bu dünya?
2: Bence kesinlikle başlayacak. Ya şöyle, ya bu resme hani farklı bir açıdan bakarsak e, insanoğlu popülasyonu 10 yıl içerisinde işte tam net rakam yok ama %60 artarken içilebilir su oranları %30 düşüyor. E doğal olarak da insanları biraz daha hani bence bu evde duralım, güneşin altına çıkmayalım, terlemeyelim, su tüketmeyelim gibi. Hani bu o büyük resmin sadece küçük bir parçası. Bu da işte global warming var, işte küresel ısınma var, nüfus artışı var, ülkeler arasındaki politikalarla yaşanmışlık var ve şu an aslında bu dediğimiz örnek Orta Doğu'da bugün yaşanıyor. Haziran ayında şu an Orta Doğu'da işte Arabistan'da, Katar'da, kuvvette 42 dereceler, 50 dereceler konuşuluyor. İnsanlar güneşin altına çıkamıyor. Bütün hayatları evde ve bilgisayar karşısında ve bugün yaşadığımız hayatın üç boyutlu bir gözlükle yani şu realitenin dokunma olmadıkça bu realiteyi render motorları internet hızıyla birlikte bir 5-10 yıl sonra bu realiteyi bize yaşatıyor olacaklar. Web4 diyorlar orada hani dokunma his bu parmak ucuna takılacak nöronlarla onu da getireceğiz gibi bir konsept var. O yüzden sorunuzun cevabına gelecek olursak bu çok muhtemel ve kaçınılmaz bir gelecek olacaktır maalesef.
0: Şimdi e, NFT Summit İstanbul'da tanıştık biz e, sizinle ve orada da bir VR e, gözüyle bir VR standınız e, vardı. E, böyle bir şimdi sizin e, tabii ki fiziksel olarak e, hem mağazalar var e, Amerika'da, Türkiye'de olsun. E, bunlar Bu alışverişleri hem sanal ortama taşıyıp böyle VR gözlükleriyle alışveriş yapılacak bir duruma gelecek miyiz? Sizce bunlar olur mu? Mesela dediniz ya konuşmanın başında mobilya, internetten mobilya mı alınır canım? Gibi. İnternetten mobilya böyle alınır mı? VR'la böyle bakarak, şurayı yerleştirerek, odayı yerleştirerek? Mobilyanın e, bir şekilde? kendimizi hep
2: tasarım ofisi gibi konumlandırmaya çalışıyoruz. Ve tasarım ofisinde de yaptığımız şey şu. Bize geliyorsunuz, 5 kuruş ödemeden bütün evinizi tasarlıyoruz. Bize para vermeyin, 3D'de bir görün, ondan sonra ödeyin diyoruz. Şu an e, İstanbul'un en değerli evlerinden birini boş ev. VR, biz tasarlayacağız 3D'de ve VR gözlük takıp onun yatırımcısı, onun alıcısı evini tasarlanmış halde görecek ve alım kararını öyle verecek. Aynı şeyi işte Amerika'ya da duplike ederek VR gözlükle 80 milyon, 86 milyon dolar TL değerinde bir ev satmaya çalışacağız şu an İstanbul'da. Aynısını New York'a götürüp orada da aynı eforları yapacağız. Yani son tasarladığımız işte 32 milyon dolar değerinde bir ev tasarladık. Ama onu satmak için biz mobilyayı üretip 6 ay bekleyip o mobilyaları oraya yerleştirip ciddi bir marangozluk yapıp iç mimarisini yapıp işte 100-200 bin dolar bir harcama yapmak zorunda kaldık. Yani 30 milyon dolarlık değer, değerinde bir evin yanında bu 200 bin dolar okey dendi. Bize bunun yarısını ev alınmadan önce ödediler, yarısını ev alındıktan sonra ödediler. Şu an 10 bin, 15 bin dolara bir yer gözlükte aynı hissiyatı verecek bir şekilde evi tasarlıyoruz. Evin alıcısı geliyor, evi görüyor ve ev alım kararı diğer gözlükle yapıyor.
1: Çok güzel yani her şey olacak adım adım. Müthiş. Hayal Müthiş ettiğimiz gerçekten. şu olur mu bu olur mu? Aslında hepsinin yapı taşları atılıyor adım adım oraya gidiliyor. Ama biraz daha bu geleceği de somutlaştırmak gülüyor, gülüyor. istiyorum. yani Çünkü insanlara daha bu kadar üzerine çalıştığınız bir konuda daha net bir resim çizelim. Doğancan Can NFT Summit İstanbul'da tanıştığımızdan bahsetti. Oradaki röportajımız da mutlaka izlesin dinleyicilerimiz. YouTube kanalımızda var. Orada bir konuda konuştuk. Hatta şeyden bahsettiniz. Pixar'ın yeni Universal Scene Description adı verilen bir standartından bahsettiniz. Ve aslında farklı oyuncular burada metaverse'in inşasında pay almaya çalışıyor. Bu nokta özellikle bizi heyecanlandırmıştı. O yüzden bunu tekrar podcast'a taşımak istiyorum. Pixar'ın Metaverse'deki rolü ne olacak? Burada neyi şekillendiriyor tam olarak? Belirleyiciliği çok mu büyük?
2: Bence... Pa- marketability'si yani kendini pazarlama yönü çok sakin bir firma. Şu an herkes bangır bangır biz böyle yapacağız, şöyle yapacağız diye konuşurken Pixar sakin sakin böyle gümbür gümbür alttan o altyapıyı bence hazır hale getiriyor. Ee, orada hani Universal Scene Description'a USD ismini takması da bence hem ironik hem bir realite. Geleceğin United States daları yani Universal Scene Description'a Hmm. Olabilir. İkisi de USD. Ee, bence Pixar bu altyapıyı zaten yıllardır kullanıyor. Zaten bu 3D gerçeklikte arttırılmış, gerçeklikte filmler, animasyonlar yapıyor. Onun adaptasyonu birçok şu an çıkıp işte biz Metaverse'ın kralı olacağız diyen e, halka arz işte metadansa daha büyük bir oyuncu olabileceğine ve burayı yönlendirebileceğine inanıyoruz. Yani bir Hani Yahoo vardı, sarsılmaz bir gerçekti. Google çıktı, Yahoo'yu nasıl sallandırdı, değil mi? MySpace vardı, çok başarılıydı. Müzik falan dinliyorduk. Facebook geldi, MySpace gitti. Yani bu dönüşümler her zaman olacaktır. Ve Pixar gibi bir firmadan da bu hani dramatik değişimi, bu sektördeki öncülüğü ben doğrusu beklerim. Çünkü bence çok etik, çok sakin, böyle çok başarılı bir firma. Eee neden olmasını diyorum orada. Pixel büyük bir oyuncu olacaktır büyük ihtimalle. Şu an yaptıkları
1: Peki da Peki tam olarak nedir bu USD yani Universal C- description Biraz daha detay verebilir miyiz onun hakkında?
2: Metaverse'te benim tasarladığım 3D Max formatıyla işte Unity'de tasarlanan formatla e, Sandbox'ın kendi formatıyla Spatial.io'nun kendi formatları var. Bu formatların tamamını konsolde edip sen yeter ki bunu USD formatına çevir. Bu USD formatında ben alacağım Sandbox'a, Decentraland'a, Meta'nın yaratacağı MetaVerse, Atlas Space'e, Spatial'ın mekanlarına adapte edilebilir halde koyacağım diye bir iddiası var aslında Pixar'ın. Ve bütün o Metaverse arası geçirgenliği ve geçişi var edebileceğini iddia ediyor ki mutlaktır da olasıdır da çünkü yarın bugün ben de çıkıp bir metaverse yaratacağım. İyi bir tasarımcı olduğum için mükemmel çok güzel bir metaverse inşallah olur bu. Yani çıkacağımdan demiyorum yani. Herkes bunu yapabilir sonuçta değil mi? Bunu yaptıklarında da Pixar'ın söylediği ve önerdiği şey bunların hepsini konsolide edip bu dosya formatında yapın ve her türlü metaverse kullanın diyor. Çok heyecan veriyor. Şu an benim kuzenim bizim tasarladığımız bir belceri aldı. GTA 5'e akord etmeye çalışıyor. Daha geçen hafta konuştuk. 17 yaşında. Çocuk şey yaptı. iPhone tasarladı GTA 5'ten. Şöyle kenarda küçük bir baloncuk çıkıyor. Birbirini arayabiliyorsun. 400 dolara kişi başına birka- birkaç kişiye sattı. Arabın teki geldi. Şimdi 40 bin dolara bunu bana ver diyor. 17 yaşında çocuk 40 nasıl bir dünya. Çok keyifli bir dünya işte.
1: Gerçekten imkanlarla dolu. <gülüyor> Müthiş. Müthiş. Yani burada aslında pek çok metaverse'tan bahsediyoruz. Yani hepsine kadar buna dahil olacak rol alacak tabii ki o da önemli. Mesela bu işin be kendine baktığımızda evet. aslında pek çok oyun e, metaverse Ethereum entegre oluyor. Çünkü burada merkeziyetsiz bir sistem var ve onun bir parçası olmak istiyorlar. Evet. O yüzden biz mesela bir oyunda aldığımız evet. parçaları NFT olarak diğerlerinde de kullanabiliyoruz. Burada aslında anlattığınız şey biraz evet. daha front-endi ve burada da o dille oluşturulmuş şeylerle anladığım kadarıyla yine farklı farklı evrenler benimseyip sahip çıkabilecek. Ama sizce bu Pixar'ın bunu tek elden yayması merkeziyetsizliğe bir tehdit mi? Yoksa zaten bir standart oluşturup ortaya bıraktığı için ve bu belki açak kaynak koduyla kendi kendine gelişebileceği için hani merkezileşme tehlikesinden uzak mı?
2: Ya bu ne kadar merkeziyetsiz desek de bir şekilde regülatörleri regülasyonları olacak diye düşünüyorum. Şimdi bu hani e, kripto'nun bir o yere çakılmasından sonra da birçok hani ülke nasıl yapılanabiliriz, nasıl şey yapabiliriz dedi. Merkeziyetsiz bir gelecek olacağını ben inanıyorum, ama o dönüşüm aşamasında bir şekilde o geçiş sürecinin bazı noktalarında merkeziyetleştirmek zorunda olacağımızı da bir anlamda. Yani bu kısa dönemde herkes belki dönüp hani nerede bizim web geleceğimiz? Ulan hani merkeziyetsiz olacak? Allah kahretsin gene Pixar geldi, Facebook geldi diyebilirler. Ama sonunda bunun varacağı yerin merkeziyetsiz olacağını düşünüyorum. Bu kaç yıl içerisinde olacak adaptasyon ne kadar hızlı veya yavaş olacak onu bilmiyorum. Ama ben de sizler gibi merkeziyetsiz gelecek isteyen ve onu support eden ve onun için çalışan gruptan olacağım ve web herkesin de böyle olduğuna inanıyorum bir yandan. Merkezi, merkezciler de bir yandan merkeze doğru çekmeye çalışacaklardır tabii ki. Ama Pixar'ın bu konuda ben ne kadar etik, ne kadar hani merkeziyetsiz, ne kadar merkezci olacağını bilmiyorum. Bir şekilde fakat bu bütün üniversiteleri konsolide edip hep birbirini birbiriyle entegre olup konuşabilmesi NFT'lerin her platforma rahatlıkla taşınıp her platformdaki asetlerin işte mouse olsun, kulaklık olsun, telefon olsun, mobilya olsun taşınabilmesi için böyle bir formata mecbur ihtiyacımız var bir yandan.
0: Kesinlikle bu formatlar bu formatların olması tabi bu mesela şimdi A++ bir, bir marka Lazoni ve burada işte bir evimize e, tasarlıyoruz ve işte burada e, nasıl fiziksel e, evleri evleri tasarlıyorsak şimdi artık metaverse'deki alanlarımızı da e, tasarlamaya başlayacağız. Belki de aynı eşyaları da kullanıp hani e, bende işte böyle bir lazzeni var. Bunu da aynı zamanda metaverse'e de taşıyorum diye yine bu şekilde e, USD ile e, USD formatıyla ile... E, ...bunu taşıyıp NFT'leştirebileceğiz. Yani NFT olarak da e, bunu verebileceksiniz. Zaten e, bu, bu planda var. Onu zaten biliyoruz. E, bu da bizi aslında şeye getiriyor. işte dijital ikizler e, konusuna getiriyor. E, buradaki... ...yani geniş perspektifte biraz sorayım. Bu, bu dijital ikizlerle ilgili strateji, stratejinizi merak ediyorum. E, Lazonen'in. Böyle e, bütün mobilyalarda... Ee, artık NFT olarak da yanında işte alınca e, bir berjer alınca mesela NFT'sinde e, verdiğiniz bir, bir zamana e, geçecek misiniz? Bu ne zaman olacak? Muhtemelen geçeceksiniz de ne zaman olur diye e, sorayım. Bu dijital ikizler konusunda da e, yorum yapabilirsiniz tabii ki.
2: Bence önümüzdeki bir 5 yıl içerisinde en geç 5 yıl en erken iki olacağına inanıyorum. Biz anons etmiş olmamıza rağmen yani müşterilere söylüyoruz. Bu aldığımız NFT'sini ister misiniz diye sormuyoruz ama anons ettik. Yani her mobilyamızın NFT'si var. Zaten onları satışı yaparken 3D formatında gösterdikten sonra satıyoruz. Onu NFT'yleştirip onlara sunmak da bizim için kolay bir süreç aslında. Şu an oldu. Yani ya her ay bin müşteriye satıyorsak totalde beş tane olmuştur son bir yıl içerisinde. Çok az bir rakam bu. Hmm. Ama o talebin olduğunu bilmek bile bizi çok keyif bize çok keyif veriyor. Bize çok mutlu ediyor. Yani bir müşterim dedi ki evimin aynısını bana NFT yap dedi. Ya bak bu 3D sadece iç mekanı çizdik. bunun içine işte mimari giriyor, zemin giriyor, taban giriyor, taban giriyor, perde giriyor. Bu Adan zeli bir mimari proje dedik. O da dedi, yok istiyorum dedi. Tamam dedi. Bunu yap bize dedi. Onu da üzerine para alarak NFT'leştirip şu an satacağız. Hatta OpenSea'de e, görebilir hani dinleyicilerimizde <gülüyor> OpenSea'da Lazzon diye girerseniz orada Bizim iki tane sahnemiz var. Bir tanesi S stage. O S stage hani popo sahne demek aslında S As stage. Onu da ortasına bir tuvalet yerleştirdik. New York'taki en değerli rezidanslardan birini aldık bir çöl ortamına yerleştirdik. İşte Rönesans heykeli koyduk Tuvalet Dadaizm'e referans Hani o art hareketli bir art revelation diye geçiyor. Dadaizm var ve naturalizm de var. Böyle o hani çölümsü bir ortamda ağacı aldık böyle bir e, ...display görsel <gülüyor> mekanda... ...hani böyle çok değerli, en kıymetli yerine yerleştirdik. E, bu tip talepler de geliyor. O yüzden... E, ...dijital ikizini şu andan talep eden insanlar var. Eminim ki bu iki sene sonra NFT'sini vermiyorsan ...ben senden almam haline umarım e, dönüşüm. O da büyük güzel bir değer yaratacaktır bence. Hem kullanıcılarımız için hem o metaverse adaptasyon ve geçiş için.
0: Müthiş. Ee, şu an şeyi de görüyorum ben e, girdim. Şu an ekranda da e, görebileceksiniz. NFT Summit'deki direkt e, oradaki koltuğun şu an NFT halini e, görüyorum ben burada. mi? Hakikaten. Müthiş. E, <gülüyor> e, Peki bir böyle bir NFT koleksiyonu e, sadece bir, tamamen dijitale özel bir NFT koleksiyonu çıkartma e, tasarım üzerinden bir NFT koleksiyonu çıkartma planı var Tabii. mı?
2: Tabii. OpenSea'de yine gördüğünüz o amor formlar bu akışkan yapılar. <gülüyor> ...real dünyada üretilmesi çok zor ürünler. Hatta orada bir tane böcek sanalimiz var. Onu da gene 360 görebilirsin. Onlar da bizim sadece NFT'ye... ...sadece dijital dünyaya özel koleksiyonlarımız. Yani orada direkt masif poligon sayısı az. Kolay fiziksel dünyada üretilen... ...3 tane berjer görüyorsunuz. Hatta NFT Summit'te gördüğünüz berjerin NFT versiyonunu görüyorsunuz. 3 tane Hı-hı. de reel dünyada üretilmesi... ...30 bin dolarları bulan... E, ...talep olmadıkça üretmediğimiz... 3 tane de orada NFT ürünümüz var. Şu an satışı açmadık çünkü biz burada aslında hep verdiğimiz mesaj bugün diyoruz ki biz ya biz bu NFT vurkaçlığına biraz tersiz. Yani bin tane maymun kafası Hı-hı. gibiyim işte Ethereum'dan satayım, bir milyon doları cepleyeyim kaçayım değil de biz biraz daha bu dünyanın geleceğe yere, geleceğe yere yatırım yapmak istiyoruz. Orada hani insanı eleştirmek adına da değil bizim bugünkü finansal kaynağımızı zaten halihazırdaki işimiz sağlıyor. O yüzden orada hızlı bir fast cash yapıp çıkalımdansa bu işin geleceğine yatırım yapalım. Bu işin geleceğini beraber kurgulayalım. Düşünce liderleriyle firmalarla konuşalım. Ee, amacını belirtmek adına OpenSea'da şu an mesela o gördüğünüz satışta değil. Talep olmasına rağmen satışta değil. NFT Samit'te birçok kişi dedi ya hadi şunu açsana bir retaryumdan verir misin abi falan filan diye. Hatta Çankaya üniversiteli arkadaşlar öyle bir yaptı. Dedik daha değil bir görelim bu dünya nereye gidiyor. Bir, bir sakin duralım bir geleceğini yapılandıralım dedik. Durumu o. Yani velhasil kelam NFT'ye özel, dijital dünyaya Metaverse'e özel koleksiyon orada hala hazırda mevcut. Ona artı olarak bir 10-15 tane daha tasarımımız var. Sadece daha koymadık. <gülüyor> yavaş yavaş bir test ediyoruz
1: durumu. Anlattığınız her şey çok ilham verici ve gelecek için insanı heyecanlandırıyor. Böyle estetik güzel alanlar Metaverse'de takılabileceğimiz çok güzel ortamlar olacak. Bu açık. Biraz da burada şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum. Çünkü bu olayı hani Metaverse'in gittiği yön çok distopik bulan insanlar da var. İşte sadece ekran başında veya Oculus gözlüklerimizle vakit geçireceğiz. Sosyal etkileşimi unutacağız. Belki gerçek hayattan kopacağız. Hani Matrix gibi bir hayata doğru gidiyor diye bir kötü bakış da var. Sizin bu konudaki hani Metaverse'ün kötü gidebileceği yönündeki düşünceleriniz, vizyonunuz ne? Ve hani eğer böyle bir durum olursa... Iı, Buna karşı da bir strateji, bir B planı var mı? Hani insanları biraz daha bu hibritte dengeleyerek aslında önüne geçilebilecek mi? Genel olarak Metaverse'in gittiği distop hakkında neler düşünüyorsunuz diye de bir sorayım.
2: Ya bu beni hem çok düşündüren hem çok enteresan bir soru bence.
1: İnsanların
2: karşıt olduğu dünya şu an realitede var. Ben ya bu hatta film sahnesi gibi NFT İstanbul'dan çıktık. Bir e, donmuş tarzı, yani normal bir İstanbul dolmuşu geçerken karşımda, inanın camda gördüğüm herkes telefonundaydı ve şu durumdaydı. Dediğim gibi bugün Orta Doğu'da insanlar vaktinin bir çoğunu ekran karşısında geçiriyor. Gerek sosyal medya olsun, gerek oradan oyun oynamak olsun. Ben 2005 yılında üniversiteye başladığımda ya işte, işte bu first person shooter oyunlarına addictionlar başlamıştı ve Japonya'da Bilgisayar başında insanlar ölüyordu. Bir insan ölmüş daha doğrusu. Bu çığır açmıştık. inanılmaz falan yaptık. Şu an her sene belki her ay reel olan bir şey. Çünkü gerçek dünyadan kopuyorlar, Burayı gerçek dünya sanıyorlar. Normal temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzakta kalıyor insanlar. Bu denilen ve gelecekte işte Metaverse bizim hayatımızı sömürecek Matrix olacağız denilen distopya şu an halihazırda hazırda maalesef var. Teknoloji oraya gitmiş durumda ve insan olmanın yarattığı AI'larla da bence önüne geçilemez bir şekilde ilerliyor. Bunun hani kıyamet alameti en kötü hani şeytanla okatlığını yapıyoruz dediğimiz senaryoda bence bir noktada dünya veya kıtalar milattan sonra 2150 diye bir kitabın tezi ve savunusu bu. Milattan sonra 2150 yılında İki tane T. Alexander diye bir yazarı var hatta. Dinleyicilere çok öneririm. Çok hoş bir kitap. Benim hayatımda en etkileyen kitaplardan biridir. Adam New York'ta yaşıyor. Ve uykusuna yattığında milattan sonra 2150, yani 2150 yılına gözlerini açıyor. Ve her rüyasının oraya aslında bir astral projection, işte astral seyahat ederek veya lucid dreaming yaparak oraya gittiğine inanıyor. T. Alexander'ın bu kitabı Amerika'da tamamen bastırılmış bir kitap bu arada. Türkiye'de daha yaygın, daha kolay bulmak Amerika'da hiç yok. Ee, 1950'lerde yazıyor. 2000'lere kadar Amerika'ya kitap girmiyor falan. Çok enteresan bir hikayesi var ama bir e, makro felsefe klasiği diye geçiyor. Orada dünya ikiye ayrılmış. Bir teknolojiyi aynı Furkan bahsettiğin gibi kendini adapte etmiş. insanın iyiliği için kullanan bir kesim var ama bu insanlar işte inanılmaz spiritüel ee, işte kapitalizm gibi bir yapı yok her her şey çok paylaşılıyor yeşil alanlar acayip maksimize edilmiş ve internet veya teknoloji tamamen insanlara yardım aşamasında öbür yapılanmada da mevcut düzenin daha ekstrem boyutu yaşanıyor ee, ben hem galiba o kitaptan çok etkilendim. Hem de ona inanmak istediğim için ona inanıyorum. Yani teknolojinin yok ettiği bir dünya ile teknolojinin yardımcı olduğu bir dünya olarak ikiye ayrılacaktır diye düşünüyorum. İllahtan sonra 2150'leri biz görmeyiz ama torunlarımız belki bu kaydı dinler, izler ve der ki Ulan, herhalde adamlar
1: bilmiş. Biraz bilmişler diyebilirim.
0: Güzel de bir kitap önerisi aldık. Ben yazdım. Ee, hemen hemen evet. listeme ekliyorum. Ee, teşekkürler. Böyle kitap önerileriyle gelen e, konukları hele özellikle çok seviyoruz. Çok teşekkürler. Baya biz... Furkan çok not evet, evet. aldım ya. Baya bir şey öğrendik. Ne güzel. Öğreniyoruz baya şey. Tamam şey. Peki Peki disto... distopya'dan biraz girmişken oradan biraz e, havayı biraz günümüze çekelim. Bakalım birazcık böyle... E şeyden bahsedelim. Bu generatif design e, çok şu an gündemde. Generatif design, generatif art geliyor. Nasıl çevirelim? Üretken tasarım diye belki çevrilebilir. E, bu bu bununla birlikte ben de Barış Özcan'ın bir videosunda bunu ilk kez görmüştüm. Otodesk Autodesk programı kullanarak bunu yapıyor. Mesela işte e, belli parametreler e, giriyor. İşte şu kadar ağırlıkta olsun, demir materyal kullan ya da işte ee, ne istiyorsun? Titanium materyal kullanılsın diyelim. Ee, i̇şte şu kadar gram ağırlığında e, olsun. Dört bacağı olan e, işte turuncu renginde elma e, elma tasarımı olan bir sandalye diye mesela çıkartıyor. Bir parametre yazıyoruz ve bu AI e, yapay zeka sayesinde e, bunlardan bir dakika içerisinde bir dakika veya bir dakikadan daha kısa süre içerisinde on binlerce tasarım çıkartıyor ve yani çok da güzel tasarımlar da çıkıyor ya yani baya böyle hani al yap evine koy tasarımlar da çıkıyor e şimdi böyle bir dünya geliyor yani e, tasarımcıların e, bu dünyada AI'ya karşı durumları nasıl olacak e, generative design şimdi e, bunları da olması e, çok çok da acayip ve heyecanlandırıcı bir şey de aynı zamanda. Sizin buradaki bu gelen, bu yeni böyle akımda e, duruşunuz e, nasıl olur? E, bunlardaki yorumlarınızı da ben merak ediyorum. E, böyle bu noktada birini yakalamışken sormak istedim.
2: E, şöyle, bugün realitede AI'nin jeneri ettiği bir brutalist e, mimari var. E, bu, bunu Mulinex diye bir bildiğim kadarıyla bir mimari firma hatta e, etti. Mulinex direkt normal, real brutal mimarileri bir araya alıp size işte brutal bir e, aslında Refik Anadolu'nun o e, geçiş, hani, tasarım e, şeylerini yaratabiliyor. Bizim de bugün e, üzerinde çalıştığımız proje dünyadaki bütün berjerleri bir programa yüklüyoruz. Şu an programın ismi yok ama paylaşırım. Bir AI-based bir platforma yüklüyoruz ve o bize en optimal, en çok beğenilen, o bütün en çok satan işte 1950'lerden beri gelen bin tane sandalyenin kesişim noktası bir berjer önerecek ve onu yine 3D Printer'da basacağız ve reali kesiliyoruz. Bu 3D Printer'da yani şu tip formları hani OpenSea'da göreceğiniz, mesela bu bir, hani bir insek yapısından esinlenmiş bir berge. Bunu real formda üretmek çok zordu ama şimdi dev 3D printerlar da çıktı. Bunları da üretir hale geleceğiz. AI konusuna dönecek olursak, AI generated mobilyalar, AI generated kullanım araçları, mouse'lar. Çünkü o AI'da bir insanın beynini tutamayacağı kadar fazla datayı tutup rejenere edip, ...en optimal, en kullanışlı, en doğru şekli sokabiliyor tabii ki. Yani bu şeye tasarım bile olabilir. Yani bunu insan eli nasıl tutuyor? Hani 10 bin tane insan elinin tuttuğu ve entegre ettiği videoyu yüklediğinde... Ee, ...adamsan diyor ki ya şurada bak şöyle bir tasarım hatası var veya şöyle bir tasarım doğruluğu var deyip... ...en optimali önerebiliyor... Ee, biz şu an, e, hatta sizinle de paylaşmayı çok isterim çıktığı anda direkt AI Generative bir berger tasarımı e, çalışması içerisindeyiz. Ve bunun olacağını da çok önemli. Bu arada Barış Özcan bu konuyu inanılmaz iyi takip ediyor. Bana UST'yi anlatan, öğreten kişi de kendisidir. New York'taki, <gülüyor> New Jersey'deki daha doğrusu evinin tasarımı için bir konuşmuştuk kendisi. Çok sevdiğim de, saygıda duyduğum bir arkadaşımdır. E, çok, bu konularda gerçekten çok başarılı ve çok Üretken de çok iyi araştırıyor. Çok iyi bilgileri var. Ee, buradan da ona selam olsun.
0: Müthiş. Biz de çok seviyoruz Barış Özcan'ı. Bundan sonraki bölümlerde Furkan hep Barış Özcan diyelim. Bize de konuk gelir belki. Bize de böyle destek olur. Gelir. Her A- bölüm Barış Özcan, Barış A- Özcan sen diyelim. Bence gelir. gelir. Gelir gelir. Kesin gelir. Biraz teknoloji konuşuruz.
1: O. Nereye gidiyor bu dünya diye.
2: <gülüyor> Sevilisi adamsın. Furkan var
0: mı sorun? vallahi çok acayip yerlere evet. gittik. Nerelere gittik ya? Bir böyle toparlayalım falan diyeceğim ama... Yani distopyadan girdik, makro, makro felsefe konuştuk, e, generatif Design konuştuk, NFT'ler, dijital ikizler konuştuk. Vay arkadaş, müthişti. E, peki biraz NFT summit'teki konuşmanızdan da bahsedelim. Ondan da konuşmadan geçmeyelim. E, Cüneyt Özdemir'le bir sahnede bir konuşmanız oldu. Sosyal medya e, NFT'lerin markalar için sosyal medya iletişimde nasıl kullanabileceğinden bahsettiniz. Orada bunlardan bahsettiniz. O konuşmanın böyle hem genel adlarıyla burada da bahsetmek bahsetmek isterseniz biz hem duyurmuş oluruz. hem NFT summit'e de katılmayanlar, katılamayanlar için. Markalar için neler ifade ediyor burada NFT'ler ve Lazoni'nin buradaki stratejisi nasıl? Bunu sizle konuşalım.
2: NFT'ler bence gelecekte bugün nasıl insanlar yani de tabii desteklediğim veya saygı duyduğum bir şey değil. Nasıl insanlar birbirlerinin arabasına, evine, saatine, kıyafetine bakarak ilişkiye başlayabiliyor, işe alım yapabiliyor. Maalesef dış görünüm bilginin on katı üstün geliyor birçok kişiye. Bugün Instagram'da nasıl insanlar işte ben şu otele gittim, burada gezdim, işte arabamdan fotoğraf çekeyim, Rolex'imi paylaşayım yapıyorsa çok kısa zamanda, şu an halihazırda hazırda oldu bile bence, NFT'ler... Bizim kişiliğimizi, bizim asetlerimizi, sahipliğimizi ve yaşam tarzımızı, stilimizi, reprezent ettiğimiz grubu yansıtıyor olacaklar. O yüzden her firmanın aslında o NFT platformunda doğru simgelemeyi, imgelemeyi ve kullanımı yapması çok önemli. Bir 5-10 yıl sonra bence genç bir kız çocuğu, genç bir oğlanın NFT koleksiyonuna bakıp ''Aa bu bana göre bir adammış ya, baksana.'' ...şunları şunları collect etti, etmiş, bunları bunları almış diyerek... E, ...birbirlerini yargılıyor, sorguluyor veya beğeniyor veya beğenmiyor olacaklar. Hmm. E, o yüzden sosyal medyada, hani kili insan ilişkisinde... ...markalar kadar, tüketiciler kadar ve şu anki mevcut alım gibi bir etkisi olacağına inanıyorum. Bence Metaverse dediğimiz, web3 dediğimiz şey... ...Amerika'nın keşfi kadar önemli bir olay. Bunu daha önce de söylemiştim. Fakat sınırları yok. Amerika'nın şu an bir yüz ölçümü var. Kaliforniya'da sahil kıyısında ev alamıyorsun. Ama Metaverse'in sınırı yok. Yani sürekli ever expanding, yani sürekli büyüyebilecek. Aslında kainat gibi bir yapı. O yüzden NFT'ler de smart kontraklar, yani akıllı kontratlar aracılığıyla bu evrendeki her materyali, her sahipliği, her şeyi aslında tanımlıyor ve her asetin çatısını oluşturuyor.
1: Gerçekten insanlar için hani bir dünya yarattık gelecekte. Zaten normalde de yaptığınız iş o dünyaların içini doldurmak, işte mobilyalarla, tasarımlarla. Aslında şu anda insanlara da hayali olarak bir evren tasarladık ve gelecekte olacak yöne doğru gidiyoruz. Burada Sosyal medya hazır konuşmuşken biraz daha o taraftan da değinelim. Sizce peki iletişim açısından bu dünyanın hala bir parçası sosyal medya mı olacak? Buradan mı devam edecek etkileşimler? Ve bu Metaverse dünyası ona mı entegre olacak? Özellikle hani belki bugün Meta'nın bizi götürmeye çalıştığı şey o. Şu anda işte Web2 formatlı sosyal medya hesapları üzerinden bir etkileşimdeyiz. İleride bu etkileşimi Metaverse'e taşıyoruz ama hala bu bir sosyal medya mı olacak bunun? İletişim formu da değişecek mi sizce biraz?
2: Bir laf var benim çok kullandığım ve çok sevdiğim. Kör bir insana gökkuşağının renklerini anlatamazsın. Kör olarak engelli bir insana yani gökkuşağı renklerini anlatamazsın. Ben şu an biz ve gideceği yer hakkında körüz. Yani ne olacağı, ne kadar büyüyeceği ve oradaki entegrasyonlar, iletişimler, sosyalleşmeler çok daha farklı yerlere gidecektir ve şu anki sosyal platformlardan bence çok uzak olacaktır. Yine dediğim gibi bu 3 yılda 5 yılda olmasa bile 20-30 yılda şu anki sosyal medya platformlarının çok daha farklı şekilde yorumlanacağını hayal edebiliyorum.
0: Müthiş. Ger- gerçekten kesinlikle çok güzel bir konuşma oldu. Lazoni de burada hem dinleyicilerimiz hem biz de çok daha iyi tanımış olduk. Benim Lazoni de şu beni çok şaşırttı. Ya yani Şaşırtmadı aslında da görünce böyle baya mutlu oldum. Wonder Wonder evleri var. Yeni çıktı onlarda. Böyle workation evleri yapılıyor. Onları takip ediyoruz. Bir tane projemiz var. Hani benzer noktada giden. Ondan sonra görünce onların içleri gerçekten müthiş yapılmış evler. Yani tasarımları falan. Yani gerçekten bakınca çok zaten en üst katmana hep yani high, high end katmana böyle tasarım yapan. Tasarım demeyim de evler e, yapan böyle çalış ve gez, çalış, eğlen, yeah. aynı zamanda yeah. gezerken çalış, workation e, evleri yapan bir yer. Yeah. Orada da mesela e, burada Lazvan'ın sitesinde görünce e, onları da siz yapıyormuşsunuz yani bir, orada bir ortaklık varmış. Taşlar yeah. yerine oturdu. Çok kısa ba- merak ettikten tamamen meraktan hiç Furkan'ı falan tamamen şu an programı ele geçirdim. Tamamen kendi meraklarım için bunu <gülüyor> soruyorum. Oradaki işbirliği nasıl oldu? Yani hiç şaşırmadım tabii ki. Oradaki tasarımların, oradaki güzel böyle tasarımların sizden çıkmasına. Ufak böyle bir iki bahsederseniz sevdim. Bu
2: şu an kendini lüks Airbnb olarak konumluyor. Ve yatırım öncesi şu an çalışmalarında inanılmaz bir başarı yakaladı. Sağolsunlar bizim ürünleri de hani New York'ta Bugün Menetna'ya indiğinizde hani en iyi modern mobilyalar mobilyacılar diye yazsanız da biz ilk 5'te çıkıyoruz gerçekten. Hatta kendi segmentimizde bir numarayız. Onlar da biz bulmuşlar bir şekilde o lüks Airbnb konseptleriyle öyle bir işbirliğimiz oldu. Rivander'ın en çok tercih edilen en güzel apartmanını tasarlama şansımız oldu. O galerisinde gördüğünüz Portland Oregon'a yakın Portland'daki bir uçurumun kenarındaki bir yer inanılmaz bir inanılmaz bir lokasyon. Bizim de öyle bir onun için tasarlama şansımız oldu. Güzel bir işbirliği. Amerika'ya giderseniz beklerim beyler. Orada ağırlarız sizi.
0: Kesin e, geliyoruz. Ben vizemi bekliyorum. Evet. Şu an e, İrlanda'dan vizem e, neydi? E, 50, şey 40 hafta e, ediyor.
1: 30 haftası kaldı. Geliyorum. Bekliyoruz. Benim de var 5 hala Çıktığında ne söyle Doğan Portland'a gidiyoruz değil mi?
2: Aynen öyle. Evet. Tamam evet. güzel. O zaman, güzel. Bir bandır
0: Oldu. O zaman ee, çok teşekkürler. Ee, sizi nerede bulabiliriz? Ee, sosyal medyada veya işte bizi paylaşmak istediğiniz e, linkler olursa onları da söyleyebilirim. Ee, Siz nerede tamam. bulabilir dinleyicilerimiz?
2: Ben kişi olarak sosyal medyayı e, kullanamıyorum. Yani şey... E, o da o da o da çok inanan bir insanım. Sosyal medya çok odağımı alıyor bazen. E, ama Lazorno olarak kurum olarak tabii ki hı hı. hani Instagram tarafında olmamız gerekiyor. Kişisel olarak biraz asosyalim sosyal medyada. E, ama kurum olarak tabii ki e, olması gerektiği gibi davranıyoruz. E, onun dışında LinkedIn normal tamam. işlerle alakalı kullandığım tek sosyal medya
1: diyebilirim. Müthiş. Çok teşekkür Sper. ediyoruz katıldığınız için programa gerçekten. Tamam yani çok, çok teşekkürler. Sizinle de. muhabbet etmek. Çok fazla noktaya değindik. Eminim ki hani bunların her biri hakkında ayrı ayrı bölüm çekilir. O kadar detaylı konular. Ee, ama bizim de kısıtlı süremiz var. Sizden de daha fazla çalmayalım. Umarız tekrar sizi ağırlarız güzel projelerle. Lazoni daha çok ürettikçe, daha çok çığır açtıkça. Tekrar bekliyoruz mutlaka siz programı. Sağ olun,
2: Çok Teşekkür ederim. Benize, evet. tam programı kapatmıştık gidiyorduk
0: ki Efe Bey'den müthiş bir bomba geldi e, bu programı dinleyenlere hiç acayip bir sürprizimiz var NFT Summit'te bu e, NFT Summit'te olan bergeri inanılmaz bir berger şu an ekranda görüyorsunuz onu ve e, NFT'sini bir çekilişle sunacağız galiba Efe Bey buradan bir
2: yorum alalım e, ne yapıyoruz? çılgın haberi duyurun ee, NFT Summit'te o koyduğumuz çok şık, e, pembe peluş, aşırı rahat bizim ilk NFT koleksiyonumuz ve en çok satan vericilerimiz. Ee, onun fiziksel versiyonunu hem de NFT versiyonunu çekilişle sizin dinleyicilerinizden birine hediye edelim. Bugün Müthiş. değil ama bir 10 yıl sonra gerçekten... Yani bu acayip değerli bir berger olacağından ben emin. Bizim hem gittiği yer hem NFT'lerin gittiği yer olarak ciddi hem pahasal hem manevi değeri olan bir hediye verdik.
1: Mükemmel. Daha fazla ne olabilirdi ki?
2: <gülüyor> ya yani daha ne yapalım? Merkeziyesiz gelecek.
0: <gülüyor> evet müthişsiniz. Müthiş. E, Valla yorumlarda hani bu çekilişe nasıl katılabileceğinizi e, hem açıklamalarda hem yorumlarda e, görebileceksiniz. Bol şansın. Süper, valla bol şans. Bir sonraki videoda görüşmek üzere,
1: hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.